0: J'aime qu'on me prenne pour un Ardennais dans la ville. Je pense qu'un Ardennais est, est quelqu'un de... Ben justement, qui vit dans cette nature, il n'y a jamais trop de nature à mon goût.
1: Et bienvenue au Pays de Nulle Part. Je suis Eau de fondatrice du Coworking gar et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à poisson Hubert en Ardennes-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardennes depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Je vous invite à écouter son teaser si vous souhaitez en savoir plus. Cette semaine, nous partons à Haute dans la campagne liégeoise pour rejoindre mon cousin Dimitri, le frère de John et Pauline. Dimi est architecte, il a vécu de nombreuses années à Liège jusqu'à ce qu'il décide récemment avec son épouse Margot de s'installer dans la campagne liégeoise. Ils vivent actuellement dans des containers et c'est avec lui que nous clôturons notre mini-série sur Libin. Autnier est un hameau de la commune de Sprimont dans la province de Liège. Il se situe en Condro oriental entre les villages de Méry, dans Dolan, Bettnier et Fontaine. Vous venez de faire un détour au pays nulle part, belle écoute de l'épisode 4, Mobilome en compagnie de Dimitri Brisi. Salut Dimitri Coucou Aude Ça me fait super plaisir d'être ici à Haute-Nier dans ta nouvelle maison, enfin est-ce que j'oserais dire maison
0: Oh, ça dépend comment tu te sens <rire>
1: Écoute, en tout cas, je me sens comme à la maison, parce que je trouve que votre, votre intérieur est tellement chaleureux, convivial, mais en fait, on va quand même raconter où on est. On est à haute là où tu
0: oui, vis. Oui, tout à fait.
1: Avec Margot. Salut Margot Salut Margot qui est à côté de nous et qui travaille, puisque vous êtes tous les deux architectes. Et ici, on est dans des containers.
0: Voilà, c'est ça. Donc c'est trois containers qui ont été assemblés de manière à créer un logement provisoire dans le but de construire notre maison nous-mêmes à côté.
1: Et votre maison, est-ce que c'est bien C'est dans... une maison que vous avez rachetée il y a quelques années déjà pas du tout. Ah voilà. <rire> Comme ça ça casse ça... le mythe la légende du ben,
0: Ça m'a fait rire quand tu as dit qu'on allait rénover un pavillon pour notre maison, mais c'est pas, pas ça. <rire>
1: <rire>
0: non, donc en fait on va, on va construire une maison Ici, juste à côté, une nouvelle construction Donc c'est un, un terrain euh, Qui nous a donné le coup de cœur euh, À nous de Margot il y, a, il y a là maintenant plus ou moins 3 ans Et du coup euh, C'est un terrain que personne ne voulait Parce qu'il était tout boisé euh, Très en pente et, Du coup, euh, pendant un an et demi, il était à vendre Et c'est un, un terrain bourré d'houstoir où, où, où là où tu fais l'amalgame On met en... En effet, il y a un petit pavillon qu'on appelle le kiosque, parce qu'il est en forme de, de kiosque. Et en fait, c'était des boiseries qui étaient à l'expo 1939. Et donc, il a été... 1939, c'est l'expo des eaux qu'il y a eu à Liège. Euh, notamment, il y, a, il, y a, il y a la patinoire encore existante et, et l'homme qui plonge, le plongeur, euh, qui est près du port de Liège. Où ces éléments-là étaient... C'était une grosse exposition qui était majoritairement démolie pendant, pendant la guerre. Euh, et donc ce petit kiosque appartenait à, à un commerce euh, et il était euh, repris par des chasseurs qui ont fait des maçonneries autour. Et donc là maintenant c'est un endroit pour l'instant abandonné qui a servi beaucoup de, de résidences, de vacances et que l'on utilise comme espace de fête. Donc c'était un peu le début de, du projet, c'était d'acheter un terrain où il y avait ce, ce petit pavillon kiosque. Il y avait un chalet aussi qu'on aimerait rénover plus tard. On voulait une âme, donc on, ici on a trouvé un terrain bourré d'histoire, là où on allait pouvoir faire euh, notre rêve, qui est de mmh. faire un, une maison aquarium, donc totalement vitrée sur ses quatre faces, au milieu des bois.
1: Dimi, tu es originaire de Liban. Tout à fait. Mais tu as vécu des années à Liège, puisque c'est là où tu as étudié l'architecture. C'est ça, oui. peux tu nous en dire plus sur tes premières années à Liban et ce que ça a laissé chez toi comme trace aujourd'hui
0: bah, Liban, c'est mon village natal, en effet. Donc, j'y ai habité jusqu'à l'âge de 13 ans de manière quotidienne. Et puis, j'étais à l'internat à marche en où je voulais étudier euh, des études artistiques. Euh, et puis, alors après, j'ai fait mes, mes études à Liège, donc ici, Ici Liban, bah, c'est toute mon enfance. Et donc, moi, j'étais un enfant de la nature. Donc, euh, John euh, parlait d'enfant de, en de l'univers, Pauline un enfant de Liban. Moi, je pense que je peux plus me qualifier d'un enfant de la nature. Très petit, j'étais très artiste, euh, sans, sans trop le savoir. Mais du coup, ça me faisait un peu une différence par rapport au au aux autres, à mes amis. Euh. Et du coup, j'étais plus attiré par des aspects créatifs que scolaires. Donc euh, je n'étais pas spécialement bon élève. Du coup, euh, je pense que j'avais une volonté de, de m'exprimer au travers de la nature. Donc on, ça a commencé par euh, quelques cabanes au départ. Quand on est au scout, pendant le camp, au louveteau même, on fait des tanières. Donc une tanière, c'est l'abri d'un renard. On, on, on crée vraiment avec du cordage, avec des fougères, avec du bois qu'on ramassait sur place, etc un abri au niveau de, de la forêt avec les éléments qu'on trouvait. Et un jour, je me suis dit bah « Tiens, j'habite à côté d'un bois. Et pourquoi attendre le camp pour faire des cabanes ?» Donc, on allait souvent euh, dans, dans les bois jusqu'à l'âge de plus ou moins 10-12 ans où on s'est dit, euh, avec euh, mon meilleur ami Benoît, on s'est dit on n'a plus l'âge de faire des cabanes. <rire> donc il y a un âge pour faire des cabanes. Euh, donc on s'est dit, là on est grand, euh, on va plutôt fumer des cigarettes euh, et <rire> que faire des cabanes. Enfin voilà, donc on, on a mis ça de côté. Donc on ne parlait plus du tout de cabane. Et puis un, un jour il est, il est revenu chez moi, on devait avoir une quinzaine d'années. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne fait plus de cabane en fait Et donc là on avait, on avait pris encore 5 ans, on avait, on avait commencé les scouts où, où on avait appris à utiliser différents outils, des scie, des haches, ce qu'on faisait moins au, au parce que c'était plus dangereux donc du coup on avait d'autres moyens et on s'est dit mais pourquoi c'est plus de notre âge en fait et du coup on a cherché après un endroit pour refaire une cabane et puis ce jour là je me souviens on était complètement fou à, à l'idée de de se dire, il ben, n'y a pas que les gamins qui peuvent faire des cabanes, mais des adolescents de 15 ans peuvent aussi le faire. Et peut-être mieux et peut-être plus... Enfin, euh, avec d'autres idées, etc. Donc, on s'est faufilé dans, dans, dans les bois, on a cherché un, un, un endroit. Euh, on a trouvé cet endroit. C'était une sapinière où quelques arbres étaient manquants, ce qui faisait euh, que ça faisait une petite éclaircie. Et donc, on a, on a décidé de, de faire cette cabane. Et il est venu dormir chez moi ce soir-là. Et on a fait une nuit blanche en dessinant tous les plans de la cabane. Et je me souviens très bien que le, le lendemain, tous nos amis sont au au sur le, le à l'endroit de la cabane, et on dit, mais vous êtes cons, c'est plus de votre âge. Enfin, c'est plus de notre âge. Et du coup, euh, Benoît était un peu entre les deux, euh, à se dire, oh, ouais, c'est vrai, on était un peu gêné à ce âge-là, on n'a on a pas encore de, vraiment de, de personnalité forte qui peut dire, si, c'est de notre âge, mais du coup, moi, j'avais juste envie de le faire. Donc, j'ai commencé tout seul. Et à côté, ils rigolaient. Ils, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais Tu n'y arriveras pas. Et, et, et je dis, je n'ai pas besoin de vous. Donc, j'ai commencé vraiment à, à faire tout seul. Et le lendemain, ils sont revenus. Et euh, le premier plancher de la cabane était fait. Il faisait 4 mètres sur 7. Wow. Donc, c'était... Euh, c'était pas rien. C'était quand même assez, euh, assez impressionnant. Petit à petit, les gens sont revenus. Et ils ont dit, wow, c'est un truc de fou. Ça pourrait être notre habitat de d'adolescents justement, de rencontres, de fêtes, etc. Donc là, d'un coup, euh, je pense que ce, ce, ce simple plancher a permis une vision à tout le monde. Et donc, on était une dizaine à, à construire cette cabane qui, finalement, faisait deux étages de haut. On avait une wow. terrasse euh, où on a fait mon, mon anniversaire, mes 16 ans. On était 20 sur, euh, wow. sur la terrasse. Et en calculant un petit calcul vite fait, je pense qu'on était à, à plus d'une tonne euh, sur la terrasse alors que c'était des bois qu'on avait récupéré dans la forêt. Donc, et, et la cabane était à 3,50 mètres du sol et elle faisait 7 mètres de haut. Donc euh, quand on était sur le toit, c'était très impressionnant, oui, tout à fait. Elle a souvent été cassée, il euh, y avait une relation un peu, euh, un, peu, un, un peu un reflet de la vie réelle où, où, où bah, euh, en effet il peut y avoir des voleurs, des casses, etc. Donc euh, on était confrontés à tout ça, à chaque fois on, on refaisait comme on pouvait euh, cette cabane. Puis à un moment donné, on, les années ont passé, on n'y a plus vraiment trop été euh, parce qu'on voilà, avait d'autres occupations. Puis il y, y, y a les frères, les petits frères de, de beaucoup d'amis qui nous ont demandé pour reprendre le flambeau en fait. Donc c'était très chouette, Donc, euh, ils nous ont dit est-ce qu'on peut votre cabane bon, ». Oui, c'est génial. On était tout contents. Donc, euh, un jour, euh, je revenais de, 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 des études et euh, ma maman me dit « Ah, il y a euh, Steph, ma, ma cousine qui habite en face, qui m'a dit qu'ils avaient coupé les bois de la cabane. » Je dis « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Oui, apparemment, ils ont coupé toute la sapinière, sauf la cabane. » Et alors euh, j'y vais mais il faisait noir, il faisait tout brumeux et en effet c'était un moment très 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 impressionnant dans le sens où je suis arrivé face à une dizaine d'arbres qui étaient restés là comme ça, qui surplombaient tout. C'était assez intense comme moment parce que c'était une forêt qui venait d'être euh, dénudée, des arbres, dénudée de tout où on sent la l'odeur, on sent euh, des écorces partout, où on, où on sent euh, j'ai pas envie de dire une une mort mais on sent un paysage euh, qui est euh, très inerte en oui. fait et qui vient un peu d'être dévasté mais et, cette cabane qui, qui est restée de manière assez forte comme ça, qui était un, un énorme symbole, qu'on voyait d'ailleurs de très très loin dans le village. Alors on ne sait pas si c'est par volonté, ou Alors si c'était soit par respect, soit à défaut de ne pas... Ils ne pouvaient pas récupérer les arbres, euh, malgré qu'on n'avait mis aucun clou, sauf un, <rire> ça a toujours été un petit peu... Donc ici, ils n'ont pas su récupérer les arbres, donc ils ont mis apparemment... Ça, on n'a pas vu malheureusement, mais ils ont mis le feu aux arbres, et tout a pris feu. C'était euh, voilà très très impressionnant.
1: Et comment tu peux décrire euh, à ceux qui ne connaissent pas euh, Liban, Comment tu le décrirais aujourd'hui
0: Alors, euh, Liban, comment je peux le décrire C'est une grande famille, donc une très grande famille. Et dans une famille, il y a des aspects positifs comme il y a des aspects négatifs. Moi, c'est mon, vraiment mon ressenti par rapport à, à Liban. Donc, euh, d'ailleurs, quand, quand j'y retourne, c'est toujours euh, avec beaucoup de plaisir... Et les gens m'accueillent avec beaucoup de plaisir. On a l'impression que je n'ai jamais quitté le village. On a l'impression que je suis toujours un frère du village. Je me souviens toujours, où on avait fait un accident de voiture. On était tombé dans un talus et... Je suis dit bah, c'est rien, je vais, aller, je vais sonner euh, euh, aux Henri qui ont un camion, euh, un, un, un tracteur, pardon. Ils vont venir euh, en pleine nuit, m'enlever la voiture et on pourra repartir pour aller au bal. Et je l'ai fait, j'ai appelé, c'était Alexandre. Euh, voilà, Alexandre, euh, je suis tombé dans un trou. Est-ce que tu peux venir avec ton tracteur nous dépanner Ça va et donc il a réveillé son père, je crois qu'il était à 1h du matin, et donc son père est monté sur le tracteur, il était pas très content, mais... <rire> Voire pas content du tout, parce qu'en plus on était sur la route de Recon qui est hyper dangereuse avec beaucoup de circulation et on était très très inconscient. Mais en fait, moi je me suis même pas rendu compte de, de ce qui nous était arrivé. Donc on était tombé dans un trou. Pour moi, il fallait nous sortir parce que notre but c'était d'aller au bal. <rire> donc du coup, c'était. Euh, et donc euh, et il arrive et il était énervé. Je sais pas pourquoi il est énervé, mais il était là. Et donc euh, un peu comme si on était ses enfants et, et il nous a crié dessus. Euh, à ce moment-là, je l'ai pas trop bien pris. Je, euh, il nous gueule dessus, et, mais en fait, il nous a crié dessus comme si on était des enfants, parce qu'il y avait des voitures, on était dangereux, il y avait des voitures qui arrivaient à fond de balle, il nous disait « mais, mais mettez-vous sur le côté, vous êtes fous !» Donc voilà, on, on, c est, c est... Mais tout ça pour dire qu'il était là, donc, et c'est le papa, euh, je pense que dire « toi tu viendras à 3h du matin », je pense qu'à Liban, si on a un réel problème et qu'on euh, réveille quelqu'un, il, il viendra, il viendra, et c'est très riche comme, comme manière d'être. Maintenant, c'est vrai que pour ma part, j'ai vécu aussi des moments par ma différence. Je pense d'être un peu décalé, pas très bon à l'école, c'est un peu plus fou en termes artistiques. Je pense que j'étais un peu montré du doigt comme quelqu'un de différent, mais de manière un peu négative. Je pense que dans un village comme l'Iba, chaque individu a sa réputation. Ici, à, à, du côté de Liège, on ne va jamais parler d'une réputation personnel, mais d'une réputation professionnelle. Euh, la réputation en en, en Ardennes, peut-être plus précisément parce que je le connais Liban, Chaque individu a sa réputation, et du coup, si un jour il fait une bêtise. Ça va, lui, ça va le suivre. Il y a un, va, un dossier, quoi. Il y a un dossier. <rire> C'est comme un casier judiciaire. Il y a un dossier. Du coup, moi, je pense que j'ai eu cette réputation qui était euh, quelqu'un d'un peu fou, pas bon à l'école. Du coup, ben, je pense que je devais m'exprimer aussi autrement. Donc, je pas toujours... Euh, je me sentais parfois un peu incompris. Donc, je m'exprimais d'une certaine manière. Euh, bon, après, on m'a toujours dit que j'étais très gentil. Mais que je, voilà, je n'étais pas spécialement bon à l'école. Et je pense que les gens ne s'attendaient pas à, 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 à se devenir... Euh, que, que j'ai eu. Après voilà, ça m'a aussi poussé à, à avoir confiance en, en moi-même à un moment donné, à avoir moins confiance en moi je pense en étant petit. Moi c'est vrai que par exemple par rapport à, à, à mon histoire vis-à-vis -vis du, du village, j'en garde un, un très bon souvenir, mais je, je me suis rendu compte que ben, je pense que ce jugement des autres, entre guillemets, qu'il soit positif ou négatif, peut parfois être un peu destructeur. Quand j'ai commencé mes études, j'étais avec un, on était, j'étais beaucoup avec un ami qui s'appelle JF. Et alors il me disait, ah tiens, euh, tu veux vivre où plus tard Ben moi je disais Bah à Liban. <rire> c'était normal, enfin c'était. Et moi, la manière de l'avoir pris, genre, bah quelle idée Enfin, <rire> je retournerai à Liban. À Liban. Évidemment, c'était assez, c'était logique, c'était. Euh... Et lui il me dit, mais pourquoi et je dis, ben pourquoi, pourquoi Donc <rire> Je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas sa question. Et il me dit, mais peut-être qu'un jour, tu voudras, euh, je ne sais pas, vivre ailleurs. Mais non, j'ai mes amis à Liban. Pour moi, en fait, euh, ma... c'est un peu comme si on disait à quelqu'un, est-ce qu'un jour, tu vas renier ta famille <rire> Il me demandait un peu ça en fait, euh, mm -hmm. est-ce qu'un euh, jour tu vas euh, quitter, ta famille. quitter ta famille, voilà. Ben, je disais non, je ne vais pas quitter ma famille, je vais retourner dans ma famille, là je viens pour faire mes études, mais après je, je reviens dans ma famille. Je pense que pendant toutes mes études, il y a quand même eu euh, l'idée de me dire je vais revenir en, à Liban. Je pense qu'après les choses se sont mises petit à petit d'une certaine manière, où à un moment donné j'ai voulu revenir à Liban de manière professionnelle. Et là j'ai commencé quelques projets. Là, inversement, j'ai eu du mal à, à, à le vivre parce que le schéma étant enfant sur ma réputation euh, en tant qu'être est arrivé sur ma réputation professionnelle. Et là, ça m'a beaucoup touché ou euh, très vite le, le mot s'est un peu dit euh, que j'étais pas spécialement capable de, de, de faire des projets d'architecture. Et donc, du coup, je dis non, ça, ça je veux pas. Et j'ai très vite mis un terme à ça parce que j'ai dit non je suis très motivé à être architecte mais je veux pas que, que les gens s'en mêlent en fait, euh, un peu comme quelqu'un pourrait s'en mêler dans une famille, je dis non ça c'est mon, mon truc, c'est ma passion, on n'y touchera pas et donc du coup je me suis dit on va rester en ville, on va pouvoir avoir des, des perspectives sur des choses un peu différentes et donc du coup ça nous a plu énormément. Est-ce
1: que tu as des, des premiers souvenirs des premiers mois où tu es arrivé à Liège Est-ce que ça a été évident pour toi Est-ce que ça a été facile Pas du tout. Les premiers mois à Liège
0: Pas du tout. Non, non. Tu, quel,
1: tu avais quel âge à l'époque quand tu es arrivé pour étudier là-bas
0: Je suis arrivé à Liège, j'avais 18 ans. J'avais déjà été à Marche en Famène, donc qui, qui était pour moi une ville, <rire> qui, qui je pense, euh, qui est toujours une ville, une petite ville, mais pas de, en... province, ouais. de province. Voilà, tout à fait. Et du coup, euh, bah pour moi, j'avais déjà été à la ville. <rire> et, et je me souviens de, de toi, c'est marrant qu'on en parle, parce que j'hésitais avec Namur, Liège, et Liège me faisait peur, euh, Liège me faisait peur. Parce qu'on en entend parler aux infos, parce que c'était une plus grosse ville moins familiale à, 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 de ce que j'en connaissais. Euh, et tu m'avais dit, écoute, Dim, moi j'habite Bruxelles, n'aie pas peur de la taille de la ville. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce que euh, c'est, va faire tes études, et si, parce que l'architecture, il n'y avait, avait pas un Namur, donc, euh, donc euh, voilà, et donc du coup, on... Je devais venir à, à Liège, ça, m, ça me tracassait. Et puis voilà, je me suis lancé, mais deux, trois mois après mon arrivée en ville, je me suis fait tabasser. Ah ouais. <rire> je le dis en, en, en rigolant maintenant, mais à ce moment-là, je rigolais pas du tout mmh. parce que je venais d'arriver avec euh, ce rêve d'être architecte. Du coup, après, ben, c'était pas facile de, de, de vivre en ville. Et puis après, il y a toutes les, les choses assez positives qui sont venues. Euh, venir faire la contrebalance de, 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 de cette expérience et qui ont fait que je me sentais bien en ville commence à avoir de plus en plus de, de projets donc on s'est associé avec, euh, avec un, un ami qui est Xavier mais c'est vrai que le rapport à la ville euh, j'ai beaucoup aimé mais il manquait toujours quelque chose sans savoir ce que c'était. Et puis, petit à petit, je, je, je me suis rendu compte par certaines expériences, par le fait de rentrer à Liban, de, de sentir les odeurs, ça, ça m'a beaucoup marqué. Sentir les odeurs, mais j'avais oublié que ça existait, ces odeurs. Et puis, voir les arbres, les feuilles tomber, ça existe en ville, mais c'est moins... C'est moins spectaculaire. Et là, en fait, j'ai compris l'importance de ce qu'était d'habiter à Liban, d'être d'être à Liban, de, de pouvoir être dans un village entouré de nature, entouré sans pollution, parce que voilà, en ville, il faut pas se leurrer, il y a quand même beaucoup de pollution. Et donc, euh, c'était un moment de ma vie où c'était particulier parce qu'on avait on, on avait rénové un entrepôt industriel comme notre propre maison, on était là ouais, euh, à Liège, on, on, on habitait là pour nous toute notre vie, on, on se voyait éduquer nos enfants là, c'était euh, euh, je pense que c'était vraiment très très sympa mais c'est vrai que à un moment donné, on s'est dit waouh, qu'est-ce qu'on fait on, on, on est bien ici, on est bien en ville, il nous manque la campagne. Et mon épouse, qui vient d'Urbouy, euh, Togne exactement, euh, qui elle aussi euh, était dans les bois, dans, dans un village, un petit village euh, où il faisait beaucoup de promenades avec, avec la famille, etc., où le papa a, a, a beaucoup de connaissances sur la nature, les oiseaux, la, les fleurs. On avait, je pense, un lien commun par rapport à ça qu'on ne connaissait pas encore, parce qu'on s'est rencontrés en ville, ouais. aux dans le carré précisément. Et donc, notre idée a été d'habiter le plus possible en nature, mais le plus proche possible de la ville. Mais... On n'avait pas le projet, de, à ce moment-là, d'acheter. On voulait se donner le temps de trouver. Et puis, on a trouvé ce terrain incroyable. On arrive, on arrive ici, on voit ça, et puis euh, le voisin nous dit ouais, « Ça fait un an et demi qu'il est à vendre, personne n'en veut. » Je C'est pas possible. »« C'est pas possible. » Et en fait, euh, je pense que les gens, les gens ont peur. Et, et, et le, le fait d'être acheté nous donne un atout où on a pu voir le potentiel euh, qui s'en dégageait. Et on s'est vu sur ce terrain... On c'est bien simple, il n'y avait que des bois euh, et du coup on a dit euh, on fait une offre ça rassemblait tout ce qu'on voulait avec euh, le, le petit kiosque, euh, le chalet, les bois. Euh, le... Et puis finalement, les voisins, ils sont venus très vite à nous pour nous donner des coups de main et des coups de main. Et on a retrouvé chez eux quelque chose qu'on avait fondamentalement perdu, qui est rendre service gratuitement. Euh, le jour de mon anniversaire, on était avec des pelles euh, où on devait euh, mettre un chapiteau et ils nous voyaient avec des pelles. Euh, ils avaient dit, bon, vous nous faites pitié, c'est mieux. <rire> Ils sont venus avec un énorme tracteur, et ils nous ont dit cadeau d'anniversaire. Excellent! Ouais, c'est euh, wow. hallucinant. Et puis, il euh, y, y a un des frères qui est mécanicien, par exemple. Je vois le voisin qui monte la range, me dit, je me dis, ah, c'est marrant qu'il monte. Et puis, il avait une ampoule en main, et il me dit, « J'ai vu que tu avais une ampoule pétée à, à, à ta voiture, je vais te la remplacer. »« C'est pas possible. » Et c'est tout le temps. En fait, au début, on se disait « Mais qu'est-ce qu'ils attendent en retour ?» <rire> Mais en fait, rien. Ils, on est juste leurs voisins. On, ils nous respectent, on les respecte. Et en fait, on avait oublié qu'on qu pouvait donner un coup de main comme ça. Et donc, du coup, euh, ici, on, on est en pleine nature. Mais on, on est à 15 minutes de la ville. Le, le fait d'avoir été en ville m'a permis aussi de savoir qu'on habitait dans une forêt. Là, j'ai vécu euh, la moitié de ma vie en, en village et puis l'autre moitié en ville. Et puis ici, j'ai décidé de, de revenir à la campagne en restant proche de la ville parce que j'aime les deux aspects. Mais quand on est petit, on habite dans une forêt, c'est normal, comme tout le monde. On, on est dans les bois, on va chercher des champignons, comme tout le monde. On, et en tout cas, en tant qu'enfant, euh, on ne nous a jamais dit « vous avez de la chance d'être dans les bois ». <rire> donc, euh, pour nous, tout le monde habitait dans les bois et ça n'existait pas, les villes euh, Les villes n'existaient pas. Du coup, euh, ici, on, on est en pleine nature, mais on, on est à 15 minutes de la ville. Et donc... Par exemple, si je t'explique mon, mon parcours euh, euh, quotidien, je prends mon vélo et je vais travailler en ville en vélo. En vélo,
1: tout
0: de ouais. Donc, j'essaie de le faire le plus possible. Ce n'est pas toujours évident parce que j'ai des réunions euh, à l'extérieur où j'ai parfois besoin de la voiture. Mais Donc, je prends mon vélo je... et j'ai je... 20 km. Euh, je te ah, rassure, ouais. c'est un vélo électrique. Oui, <rire> c'est ce que j'ai je... <rire> dit. Oui, bon. donc euh, je... Je, vais en... je descends et alors je suis en milieu des bois et je descends cette euh, vallée qui est un peu comme le val de bois euh, c'est vraiment très similaire donc euh, je, je me sens chez moi je, ici je me sens vraiment chez moi et donc je, je descends ce, ce petit val et puis j'arrive au bord de l'eau au bord de l'ourte euh, où il y a des, beaucoup de canards etc s'il reste une tranche de pain sèche dans un, dans un paquet, ben je vais m'arrêter, je vais donner à manger au canard, je vais prendre le temps, je prends beaucoup de temps maintenant pour moi de, de m'arrêter, je pense qu'on est dans une société où on court tout le temps. J'ai pris le contre-pied maintenant où même le matin je me lève, je, je vais boire ma tasse de café dehors, même s'il pleut, je me mets en dessous d'un arbre et... Je suis en peignoir, heureusement les voisins ne savent pas trop nous voir. <rire> mais du coup je, je vais en dessous d'un arbre même s'il pleut, je regarde une fois sur deux, je vois un écureuil, je vois des oiseaux, toujours différents. On, on avait le terrain mais on n'habitait pas encore sur place et je suis revenu, j'ai fait un feu. Puis à un moment donné, je vois une luciole. Je dis « Oh, une luciole !» Je ne sais pas pourquoi, mais on n'en voyait pas beaucoup euh, à Liban. Euh, on en voyait parfois quand on, on, on se promenait avec les scouts. Maintenant, peut-être qu'on n'était pas beaucoup dehors. Euh, on profitait... Je pense que même à Liban, on, on est dans la nature, on habite, mais on ne profite pas de l'extérieur. Moi, ici, je suis tout le temps dehors. Et à un moment donné, je vois une luciole, deux lucioles, trois lucioles. Et puis, j'étais un peu ébloui par le feu et je me lève. Et je vois dans tout le terrain un nuage de lucioles mmh. à travers les arbres. Mais c'était... Extraordinaire, C'était magnifique. Il y avait euh, au moins une centaine de lucioles qui vacillaient comme ça. Et c'était comme un, un nuage, en fait, éclairé par, euh, par ces petites lupiotes. Et là, je me suis dit wow, « Waouh On est dans la nature !» Et donc tous les matins, j'ai ça à, à, à des niveaux et à des intensités différentes, mais je vais voir un champignon, je vais voir euh, une fleur qui... Ah, il y a cette fleur-là à tout type de saisons euh, différentes. des oiseaux, le chant des oiseaux. L'autre euh, jour, on, était, on regardait la télé avec Mario, puis on entend des bruits bizarres, on sort et on entend vraiment un bruit qu'on n'avait jamais entendu. Et puis, juste après, on entend... Et là, on se dit, mais ça, c'est un hibou, une chouette. Et donc, on regarde, et en fait, le premier bruit, c'était la, la chouette femelle. Euh, et c'était un bruit qui était comme un petit qui est tombé de son nid, et c'était euh, un bruit qui est plus... Euh comme quelque chose qui, qui demande à l'aide et qui, à qui souffre à l'aide. Ouais. Et en fait, on a écouté des vidéos sur Internet et c'est les, les, les chouettes du lot. Donc, en fait, le, celle qui crie comme ça, c'est la femelle et, les, et le ouh ouh, c'est le mâle. Et donc, du coup, ben, on, on, on est en plein apprentissage. La nature nous donne tout le temps. Et donc, pour reprendre mon cheminement en vélo, je suis sur le Ravel et donc j'arrive sur le Ravel et, et là, je longe jusqu'à Liège, je longe l'eau. Et alors, petit à petit, je rentre dans la ville où la, les maisons c'est de, de plus en plus dense jusqu'à arrivé au grand building où je vois de manière lointaine la, la, la nouvelle tour près de la gare des guillemins et là je, je me faufile dans, dans la circulation, les voitures, j'arrive dans le cœur historique de, de, de Liège où je le traverse, je sens l'odeur de, de, des boulangeries, qui la vie qui commence à se mettre en avant, les gens qui sortent un peu leur terrasse etc. Et c'est vraiment euh, un contact permanent nature ville, et quand j'arrive dans cette ville, je suis très très heureux, je, je travaille et puis dès qu'il est l'heure, je reprends mon vélo dans l'autre sens, hop, 20 km de pleine nature, et, et c'est parfois long, je me dis waouh, wow, ça mais chaque fois je me dis waouh, ça m'a fait du bien, même si drache, je suis arrivé trempé, je prends une douche en rentrant, mais je, je, je sens que je vis la nature, et, et voilà, il n'y a jamais trop de nature à mon goût.
1: « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » René Char, Rougeur des Matinaux, 1950 pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 4, Mobilome. Je remercie chaleureusement la commune de Libin et particulièrement madame la bourgmestre Anne Lafu, partenaire de ce podcast qui ont soutenu cette mini-série sur Libin. Dans le prochain épisode, je vous propose une petite échappée théorique avec un homme passionnant. Cet homme, c'est Daniel Botson. Il est docteur en sociologie et spécialiste des thématiques liées à la ruralité. Monsieur Botson habite à Viance, un petit village de la commune de Libin. et oui, qui se trouve à 10 km seulement de Poix Saint hubert Il a notamment publié « Les villageois » aux éditions L'Armatan, ainsi que l'ouvrage photographique « Il y a une vie en dehors des villes » avec Jean-Marc Botson. Avec lui, nous réfléchirons à cette question. Est-il aujourd'hui encore intellectuellement acceptable de parler de ruralité en Belgique Et je peux vous le dire, ça sera captivant Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Vous chercherez et trouverez Au Pays de Nulle Part sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Google Podcast et Spotify. Grand merci déjà à vous tous, ras des villes et ras des champs, de nous suivre et de nous écouter. A très bientôt, Au Pays de Nulle Part